chavos, los chicos, los chicuelos, los jóvenes pueden salir a su clase, su enseñanza. Bueno, vamos a iniciar, vamos a iniciar nuestra, nuestra enseñanza, estamos en la serie, ¿cómo se llama la serie? ¿Alguien se acuerda? Sabios en Cristo, el tema es el tema número 19 que lleva por título, perdón, edificando adecuadamente, esta sería la parte 2, Iniciamos ya hace, hace ocho días esta parte. <coughs> Perdón, estos versículos. <coughs> hace rato no tosí nada y ahorita ya estoy tosiendo. Bueno, ok, estamos estudiando el capítulo número tres de la primera carta a los Corintios, capítulo 3, ya estudiamos los, los primeros versículos, recordemos el contexto, el contexto de, esta, de este capítulo 3, de esta primera carta, veíamos que Pablo está haciendo una acusación, una acusación a, los, a, la, a la gente de Corinto, a los creyentes de Corinto, porque había una incapacidad para crecer espiritualmente. Pero esa incapacidad era de forma personal, ellos mismos ¿sí? no estaban creciendo, ellos no estaban viendo por su crecimiento espiritual. Ahora, Pablo nos da, en el transcurso que hemos visto este capítulo 3, nos menciona tres imágenes de la iglesia. Y dentro de esas tres imágenes ya veíamos que cada una de ellas tiene una meta. Tengo que retomar esto en cada, cada enseñanza porque ya fuimos describiendo una por una, estamos en la última de estas imágenes. La primera era una familia y su meta era la madurez, la, seg la segunda era la iglesia como un campo y su meta era la cantidad y la tercera en la que estamos ahorita trabajando, que estamos estudiando, estamos aprendiendo, es la iglesia como un templo y su meta es la cualidad, la cualidad. Un rasgo, lo veíamos hace ocho días, un rasgo, ¿sí? un rasgo que, que nos diferencia, es un rasgo peculiar, un rasgo distintivo, ajá, de, en este caso del creyente. Entonces, estamos en esta tercera parte que es como un templo. Pablo, en los versículos que estudiamos y que vamos a seguir estudiando, pone el ejemplo como de un edificio. Vamos ahí a nuestra Biblia. Primer carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 9. 3, 9. Primer carta a los Corintios, 3, 9. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios... Y vosotros sois labranza de Dios. Hasta ahí habíamos terminado la parte de un campo. Pero dice la, la última parte de este versículo 9. Edificio de Dios. Aquí lo que veíamos anteriormente, que edificio hace referencia a una edificación. 
o una estructura. Entonces vemos que tiene, se emplea en dos sentidos. Una estructura, un edificio ya terminado o bien una edificación, una construcción. ¿sí? Un edificio que está en ese proceso de construcción. Entonces si nos está comparando con un edificio y nosotros nos basamos en ese sentido, en el proceso de edificación, hermano, nosotros estamos siendo construidos, siendo establecidos. Tomamos lo que dice Efesios, vamos ahí, Efesios capítulo 2, versículos 21 y 22. Tomamos estos versículos que nos hacen referencia a esa edificación. Efesios capítulo 2, versículos 21 y 22. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? ¡Uy, qué rápido son! Dice, en quien todo el edificio bien coordinado, ¿qué? Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Quién es ese templo, hermano? Todos nosotros formamos parte de ese templo. Y vamos creciendo, ¿sí? Dice ahí, vamos creciendo, pero bien coordinado. Versículo 20, 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, cuando se refiere a esa estructura, cuando se refiere a esa construcción, hermano, está hablando de nuestra vida espiritual. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Nuestra vida espiritual tiene que irse fundamentando, tiene que irse formando, ¿estamos? Pero viene una parte muy importante si estamos hablando de que somos un edificio, somos una construcción, ¿sí? que estamos en ese proceso. ¿Cuál es esa parte importante en esa estructura, en ese edificio? El fundamento. Ahí mismo en Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Entonces, nosotros como edificio, nosotros como estructura en construcción, necesitamos un buen fundamento, un buen cimiento, para que si nuestra vida está siendo formada, está siendo construida sobre ese fundamento, no se derrumbe. ¿Estamos? ¿Sí o no? Entonces necesitamos estar bien fundamentados en Cristo. Nuestra vida espiritual tiene que estar bien fundamentada en Cristo. Ahora, también vimos hace ocho días acerca de la importancia de estar unidos. De como todos nosotros formamos parte de esta estructura y todos nosotros somos importantes en la estructura de la vida cristiana, en la estructura de este lugar. Todos, hermanos, todos trabajamos juntos. Todos somos útiles. No hay nadie más ni hay nadie menos. Todos somos útiles en la construcción. Todos somos útiles en la edificación de todos nosotros. ¿Sí? Yo se los he mencionado. Nadie se queda atrás. Todos vamos a jalar juntos. Todos vamos a trabajar juntos. Por eso, como leímos en Efesios, bien coordinados. ¿Qué quiere decir eso? Que todos vamos a trabajar juntos para la edificación de nuestras vidas, ¿sale? Somos ese edificio y se está edificando nuestra vida, nuestra vida como creyente. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Ahora, para edificar 
bien la vida cristiana, para que seamos ese edificio de Dios bien fundamentado, yo les mencioné tres requisitos. ¿Alguien los recuerda? Hace ocho días los vimos. Tres requisitos. ¿Cómo? A ver, que no les dé pena. Yo sé que trae sus apuntes ahí y ahora ahorita lo busco rápido. Como si estuvieran en el examen ahorita. Busco. Este es examen a libro abierto. ¿No? Exactamente. Primero, debemos edificar sobre el fundamento adecuado. Ese fue el primero que empezamos a estudiar. Segundo, debemos edificar con los materiales adecuados. Y tercero, debemos edificar según el plan adecuado. Yo les ponía el ejemplo. Imagínense una construcción, está el arquitecto y nada más se le ocurre decir, ponme una pared ahí, ponme otra pared acá, ponme un baño aquí, otro, sin un plano. ¿Cómo crees que quede esa construcción? A lo mejor se va a ver fea, a lo mejor no va a combinar, no va a ser coordinada. Imagínate el baño junto a la cocina, ¿no? la entrada ahí en la, en la cocina, no sé, ¿no? el cuarto en, en plena, al ladito de la sala, no lo sé. Pero si no hay un plan adecuado, va a haber desorden, ¿estamos? Entonces, necesitamos esos tres requisitos para edificar correctamente. Edificar sobre el fundamento adecuado, edificar con los materiales adecuados y edificar según el plan adecuado. Iniciamos viendo lo que dice el versículo 10, hace ocho días lo vimos. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Esto lo estudiamos hace ocho días. Y aquí, cuando lo estudiamos, yo les mencioné algo muy importante en este versículo. ¿Cuál es esa parte importante? La gracia de Dios. Hermano, para edificar, todos los que participamos, tiene que estar fundamentado en la gracia de Dios. Dice Pablo, yo como perito arquitecto, o sea, él es, él, él, él es como que puso ese fundamento. Él es como el supervisor de esa edificación. Dice, pero por la gracia. Dice, hay otros que edifican. Podrían ser los colaboradores ¿sí? de Pablo. Otros edificaban, otros llevaban también, llevaban ese evangelio. Predicaban el evangelio. Entonces, otros edificaban, pero también basados en la gracia de Dios. Y vienen los terceros. ¿Quiénes eran? Los que sobreedificaban. ¿Quiénes son los que sobreedifican? Todos nosotros formamos parte también. Por eso les decía, todos somos útiles. Aquí no hay nadie que se quede sin hacer nada. No, todos formamos parte y todos realizamos una labor. Ahora, ¿cómo es que vas a sobreedificar? De la misma forma, por la gracia de Dios. ¿Estamos? Entonces, por la gracia de Dios, todos formamos parte y todos vamos a colaborar para que esta estructura vaya creciendo de forma coordinada. ¿Estamos de acuerdo? Todos, todos vamos a, a participar. Todos vamos a formar parte de esta edificación. Nadie es más, repito, nadie es menos. Nadie se queda atrás. 
todos jalamos juntos hacia adelante. ¿Estamos bien? Hola. ¿Sí? Ok. Y dice el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Que ese fundamento que ha sido puesto es un fundamento sólido. Es un fundamento ¿sí? que no se va a caer. Es un fundamento que va a sostener esta edificación. Todos somos esta edificación y tenemos ese fundamento. ¿Quién es ese fundamento? Dice aquí Pablo. Jesucristo. Veíamos lo que dice Isaías 28, 16. Búsquenlo rápidamente. Isaías 28, 16. Isaías 28, 16. Dice ahí. Por tanto, Jehová el Señor dice así. He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra. Piedra probada, angular, preciosa, de simiente estable. El que creyere, no se apresure. Esa piedra preciosa, esa piedra angular, esa piedra probada, ¿quién es? Jesucristo, es el mismo fundamento que está hablando aquí Pablo. Dice, entonces no puede haber otro fundamento. Si nuestro fundamento es Cristo, hermanos, en la edificación va a estar firme, va a estar bien establecida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y tenemos que estar puestos sobre ese fundamento. Si ese fundamento o el fundamento no es Jesucristo, hermano, ¿qué va a pasar con la edificación? ¿Qué va a pasar con la construcción? Se va a venir abajo. Porque el único fundamento sólido, firme, que nos va a sostener es Jesucristo. No hay otro fundamento. Aquí lo dice la Biblia. No hay otro fundamento y no podemos poner otro fundamento porque el fundamento ya fue puesto Jesucristo. Hay gente que quiere edificar fuera del fundamento, pero los que edifican fuera del fundamento, imagínate está el cimiento y empiezas a construir fuera del cimiento, de esa cimentación. ¿Qué va a pasar con esa parte del edificio si no está sobre el, sobre el cimiento? ¿Se va a qué? Se va a caer. ¿Para que ese cimiento, digo, para que ese fundamento, ese, ese edificio, esa construcción no se venga abajo? Tienes que construir sobre ese fundamento, no otro fundamento. Hay gente que quiere, que quiere construir sobre un fundamento diferente. Hermano, esa construcción, si no está sobre el fundamento que es Cristo, se va a venir abajo. Entonces, todos formamos parte y todos colaboramos y todos construimos. Entonces, en el momento que nosotros empecemos a fundamentarnos fuera de Cristo, hermano, esa parte del edificio se viene abajo. Hay gente dentro de las congregaciones que no tiene su fundamento en Cristo. Y cuando no están fundamentados en Cristo, cuando venga alguna situación... Cuando se descubran sus malas intenciones, ¿qué crees que le va a pasar a esa parte de la construcción? Se va a venir abajo, porque su fundamento no es Cristo, su fundamento está basado a lo mejor en codicia, a lo mejor en intereses personales, a lo mejor en 
no sé, a lo mejor en maldad, en, en, en querer destruir, en querer dividir. Hermano, si están fuera de ese fundamento, se vienen abajo. Pero aquí hay una situación. Nosotros formamos parte de esa estructura, que si no estamos bien fundamentados en Cristo y nos estamos agarrando del que no está fundamentado en Cristo, cuando Él se venga abajo, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Nos vamos a ir también para abajo. Gente que se va dentro de las congregaciones, hermano, cuando salen, se llevan a muchos en el camino. ¿Por qué? Porque la gente se empieza a fundamentar en las personas, no en Cristo. Si estuviéramos bien fundamentados en Cristo, cuando esa persona que muchas veces trae maldad o trae intereses personales, y esa persona sale de la congregación, hermano, se los llevan de corbata. Se los llevan. Entonces, tenemos que estar nosotros bien fundamentados en Cristo, no en las personas. Si tú estás confiando en las personas, es que te estás agarrando de las personas. Y si esa persona se viene abajo o se va, ¿qué crees? Te lleva contigo. Ahí te vas también. Ahí vas. Te lleva de corbata. Entonces, hermano, nuestro fundamento tiene que ser Cristo. Tiene que ser Cristo. Tenemos que estar bien fundamentados en Cristo, amar a Cristo, vivir para Cristo, rendidos en Cristo, conocer a Cristo, hermano. A veces conocemos a Cristo nada más por lo que nos dice, no por una experiencia personal. Pero si esa persona que dice conocer a Cristo verdaderamente no lo conoce y termina yéndose al mundo, hermano, ¿qué crees? Nos llevan también de corbata. Nos vamos también con ellos. Porque nuestro fundamento no es, un, no es Cristo. Y no tenemos una experiencia personal con Cristo. Ese es el problema. Y las experiencias, hermano, personales, son las que tú tienes directamente con Cristo. No a través de otras personas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, todos los que formamos parte, dice, dice Pablo, el perito arquitecto, el edificador y los que sobreedifican, es por la gracia de Dios. Entonces, todos formamos parte y todos tenemos una responsabilidad. ¿sí? A lo mejor el perito arquitecto es el encargado de supervisar la obra. ¿Sí o no? Es el encargado de estar vigilando que los demás colaboradores estén realizando la, las labores que les tocan. Y los, los que sobreedifican también están ahí bajo las órdenes de los colaboradores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces... Hay uno que supervisa. Aquí, ¿qué, ¿cómo sería en la parte de la congregación? ¿Quién supervisa las labores? El pastor. Dios así lo estableció. ¿Quiénes son los colaboradores? Pueden ser el liderazgo, los coordinadores, los que sirven. ¿Y quiénes vienen a ser los que sobreedifican? Todos los que formamos ya parte de la congregación, entonces ese es el orden que Dios ha establecido, así como lo está mencionando aquí en este versículo así también pasa en la parte espiritual ahora el pastor o en este caso el, el perito arquitecto tiene la responsabilidad de estar vigilando de estar viendo que los demás que edifican estén haciéndolo sobre el mismo fundamento que no se salgan del fundamento 
pues es, estamos checando. A lo mejor yo no puedo estar en todas las áreas. No puedo estar en iglesia infantil, no puedo estar con los sugieres, no puedo estar con los de alabanza, etcétera. Pero hay coordinadores, hay un liderazgo. Yo hablo con, con, con los coordinadores, yo hablo con el liderazgo y llevamos ¿sí? ese control. Caminamos en ese orden. Los hermanos están también al pendiente de los demás que están bajo sus bajo su liderazgo y están edificando en cada uno de ellos. Y en este momento todos sobre edificamos porque todos estamos aquí y todos formamos parte. Yo les mencionaba hace ocho días acerca de los que sobre edifican, que somos todos nosotros. ¿Dónde podemos empezar a sobre edificar? En nuestras propias casas. ¿Cómo sobre edificamos? ¿Cómo estamos también en ese cuidado de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestro esposo? Ahí estamos sobre edificando. Ahorita vamos a ver ya a qué se refiere y vamos a hacer el énfasis a los que sobre edifican. Ajá. Donde, hermano, nuestras obras van a ser puestas a prueba. ¿sí? Vamos a nuestra Biblia, primer carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 12. Dice ahí, primer carta a los Corintios, versículo 12, capítulo 3, versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego que dice, la probará. Ok, vamos entonces a nuestro primer versículo, vamos a irlo viendo poco a poco. Versículo 12, dice Pablo ahí, y si sobre este fundamento, ¿cuál es el fundamento entonces? Cristo, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Ok, primero, la edificación tiene que estar sobre ese fundamento ya puesto y que no se puede cambiar. Y nos lleva ahora a la parte de los materiales utilizados para sobre edificar. Hay, vamos a, a estos, estos seis materiales que se mencionan, ¿sí? vamos a dividirlos en dos partes. La primera parte, ¿sí? van a formar el oro, la plata y las piedras preciosas. La segunda parte es madera, heno y hojarasca. Esos son los materiales utilizados para construir la estructura, ¿estamos? Entonces, los dividimos en dos, y los dos grupos tienen sus propias características, ¿sí? ¿Qué se les viene a la mente en hablar del oro, la plata y las piedras preciosas? Son materiales que, a ver, más fuertes, más resistentes, muy bien, ¿qué más? Nada más. Más valiosos. ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Nada más? 
tampoco. Es domingo, pastor, no quiero pensar. Ya pensé toda la semana. ¿No? ¿Qué más? ¿No son materiales preciosos también? ¿Sí o no? Son materiales de mucho valor. Oro, plata, piedras preciosas, tienen mucho valor, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces son dos clases, ya estamos viendo el primero. Son, son, son materiales durables también, ¿o no? Dice, son firmes. <coughs> y un punto también muy importante, son materiales difíciles de conseguir que para que los puedas adquirir o tener te tienes que esforzar ¿sí o no? para obtener el oro ¿qué tienes que hacer? escarbar ¿no? una cueva entrar y estar ahí para para poder ¿mande? las minas ¿no? para conseguir el oro la plata las piedras preciosas ¿sí o no? ¿implica un esfuerzo? entonces son difíciles de conseguir, pero asimismo también son muy valiosas. ¿Por qué? Porque implica tu esfuerzo. Vale la pena ¿no? conseguir esos, esos materiales. ¿Quién no estaría dispuesto a buscar oro, plata, piedras preciosas? Porque vale la pena, ¿o no? Es como en lo natural. Yo les ponía el ejemplo hace rato también. Matrimonios, a ver cuántos matrimonios hay aquí. A ver, esposos, varones. Cuando conociste a la que hoy es tu esposa, sí o no, para conquistarla y se casara contigo, te, te tuviste que esforzar, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Tuviste que invertirle o no? A ver, esposa, ¿sí o no le invirtieron? ¿Sí o no se esforzaron? ¿Sí? ¿Por qué? Porque dices, lo valioso cuesta, pero también vale la pena, ¿sí o no? ¿vale la pena tu esposa? ¿sí? pues digan sí hombre entonces te tuviste que esforzar para conseguirlo te tuviste que luchar, tuviste... hermano dice, dice el dicho, lo que vale la pena cuesta ¿o no? Pues tuviste que esforzarte tuviste que invertirle ¿por qué? porque querías que fuera tu esposa y ahora estás feliz casado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ay, hermanos, de veras. Sí. ¿Por qué? Porque fue la que Dios puso a tu lado. Por la que te esforzaste. Es como también el que va a hacer ejercicio. Empiezas a ir al gimnasio, no te van a cargar los 50 kilos. ¿Qué pasa si te dan los 50 kilos? No, ni los puedes mover. ¿Qué te dan cuando empiezas? Ni siquiera te dan las pesas chiquitas, te dan la pura barrita. Ahí empiezas. Y ya sales del gimnasio así. Con la pura barrita, o sea, ¿no? Bueno, pero tú quieres lograr esa musculatura, esa fuerza en tu cuerpo. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo? Esforzarte, ser constante, ¿no? Pues imagínate, nada más vas una vez a la semana, ya quieres cargar 50, 100 kilos. No, pues nunca vas a poder. Entonces tienes que estar yendo varios días, ir cargando poco a poco y llegar a ese punto donde ya cargues, no sé, esos 20, 30, 50 kilos y lo vas a ver ya en tu cuerpo, ¿o no? ¿Valió la pena? Sí, pero te tuviste que esforzar, tuviste que hacer una labor, tuviste que hacer un trabajo. 
Es lo mismo, hermano. Para conseguir lo valioso hay que esforzarnos. Ahora ya tienes lo valioso, ahora tienes que cuidarlo. ¿O no? Tienes que darle mantenimiento. Ya tienes a tu esposa por la que luchaste, por la que esforzaste. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Cuidarla. Implica que sigas viendo, que sigas invirtiendo en ella. ¿Verdad que sí, esposas? ¿Ya ven, varones? Tenemos, tenemos que esforzarnos, tenemos que invertirle. La florecita, la salida a cenar, el cine ropita, o oh, no, ¿verdad que sí esposas? ¿Está bien? Entonces, ¿por qué? Porque vale la pena, porque vale la pena hermano, entonces esa es la diferencia del material, de estos materiales, de estos eh, eh, materiales que son, que valen la pena, que son valiosos, ¿sí? Entonces, esa es la, la diferencia, ya vimos en este caso el primero, ricos, durables, valiosos, esos son los, la, la, los materiales también que son costosos, ¿estamos de acuerdo? Que implica un esfuerzo, ¿estamos? Bien, ahora vamos al segundo grupo, madera, heno, hojarasca. ¿Qué se imaginan o qué se viene a su mente al hablar de la madera, del heno y de la hojarasca? Si ya vimos que el otro es valioso, que el otro es, este, ¿cómo dijimos? Duradero. ¿Qué entonces, qué se les viene a la mente hablar de la madera, del heno y de la hojarasca? No. Estamos hablando de materiales que son ordinarios, que no duran, ¿qué más? Que son baratos. ¿Sí o no? ¿Eh? Fáciles de encontrar. Perfecto. O sea, lo sencillo. Lo que no te implica un esfuerzo. Lo que no implica un esfuerzo. Algo que se puede acabar, que se pueden quemar, que se pueden pulverizar. ¿Estamos? Es más, hasta les podemos llamar como materiales feos, corrientes. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, vemos la, la, la diferencia de esos, de esos dos materiales. ¿Cómo estamos edificando? Con buenos materiales, materiales que valen la pena, materiales adecuados, materiales que van a sostener la estructura, la construcción, o materiales corrientes, con materiales baratos, materiales feos, hasta feos, ¿sí o no? ¿Qué va a pasar con esa estructura si tú usas ese tipo de material? Se te va a caer. Les ponía, yo les mencionaba hace unas semanas el ejemplo de los edificios ahora que fue el, el terremoto. Hace unos años, hace tres años, no, dos años, ya no recuerdo. Había edificios nuevos, nuevos, que por fuera se veían bien bonitos. Pero cuando tembló, esos edificios, ¿qué? Se vinieron abajo. Y había edificios ya de muchos años que dices, oye, es que ese edificio ya le hace falta mantenimiento. Pues vino el terremoto y siguen firmes, no se cayeron. Ahora, yo escuché en uno de los edificios cuando hicieron las investigaciones y eso en la, en la radio, que un edificio creo que estaba ahí en Eje Central, Eje 7, no recuerdo. 
al hacer el estudio, los peritajes, descubrieron que las varillas utilizadas eran varillas chinas, que no soportaron, ¿sí? que cuando vino el terremoto se, 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 se quebraron, se desbarataron y se vino abajo. Hermano, aquí viene la pregunta, ¿cómo estamos edificando? ¿Con materiales que valen la pena, con materiales durables o materiales corrientes, materiales que, que son temporales, que se van a destruir, que se van a que, 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 no, que no aguantan? ¿Sí o no? ¿Cómo estamos edificando? Porque ya lo vimos, todos estamos sobre edificando. Y viene la pregunta, ¿cómo estamos sobre edificando en nuestra propia vida, en la vida de nuestra familia, en, la, en, en nuestro matrimonio? ¿Con materiales durables o materiales corrientes? ¿Cómo estamos sobre edificando? ¿Cómo está la vida en tu matrimonio? ¿Cómo está la vida de tus hijos? Verdaderamente, se los, se los dije hace, hace 15 días, creo que fue. Iniciamos una serie, una serie hermosa que los que han tenido la oportunidad de venir lo están viendo. Llevamos dos clases de esa serie, pero tiene unas bases, hermano, para los matrimonios sólidas, firmes. Empezamos a ver ahorita al varón, y yo le voy a dar duro al varón, porque somos la cabeza, porque Dios nos estableció como, ese, como esa cabeza dentro del hogar. Entonces, como varones, tenemos una gran responsabilidad. Ya les tocará a las mujeres, ya les daremos duro a las mujeres. Los invito, varones, también. No, o sea, que, que veamos también cada uno de nosotros qué funciones llevamos a cabo. Decía, estaba, hablábamos de ese... Había un factor muy importante en el matrimonio y en la vida del varón para que el matrimonio estuviera bien edificado. ¿Cuál era ese factor, los que vinieron? El temor a Dios. Si tú estás caminando, varón, en ese temor a Dios, créeme lo que tu matrimonio va a estar firme. Tienes que estar fundamentado en ese temor. Entonces, ahora yo les hago una pregunta. Para ustedes en la vida cristiana, ¿qué implican los materiales valiosos? ¿Qué son los materiales valiosos en la vida cristiana? La oración, muy bien. ¿Cómo? La santidad. Dar buen fruto. La lectura, el escudriñar, el estudiar. La comunión con Dios y como iglesia también. Esos son las piedras preciosas. Esos son los materiales valiosos. El amor, la unidad, el servicio también. Forma parte de, esa, de esos materiales preciosos. De esos materiales valiosos. Los que valen la pena. Pero como valen la pena también, implican un... Esfuerzo Implica un esfuerzo Que tú obtengas esos materiales Te implica un esfuerzo Y vamos contra la cabeza Varón, tú eres el ejemplo Tú tienes que ser ese ejemplo De comunión, de estudio, de servicio Tú como cabeza Tú eres el que debe jalar primero, varón porque si sí somos buenos para decir, sí, soy cabeza. Pues sí, pero la cabeza piensa. 
La cabeza hace, la cabeza se mueve, está en un lugar porque Dios así lo estableció. No porque sea mayor, sino porque tiene una mayor responsabilidad en el hogar. Imagínate al varón, vámonos al instituto, vámonos a matrimonios, vámonos a la enseñanza. Y la mamá o los hijos, no papá, ¿cómo de que no? Vámonos, órale. ¿Quién manda aquí? Tú, no es cierto, el Señor. Ah, ¿verdad? Entonces, jala el varón. Y el, el balón va, 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 va para adelante. El varón ahora le jala y lleva a la familia. ¿Qué está haciendo? Está colocando, está edificando con materiales valiosos. Y dice, vamos, vamos juntos. Entonces ya la esposa, los hijos, no, pues es el papá. Vamos con él, vamos a, a jalar juntos. Claro, luego vienen los varones que, ay no, es que estoy muy cansado. No, mi amor, y fíjense hasta, porque nos conviene. Ay, mi amor, no, trabajaste mucho en la semana. Si quieres, no, vamos. A ver, ¿qué materiales está usando? Corrientes. ¿Cómo? Hojarasca. ¿Sí o no? Entonces el varón tiene que jalar, el varón. Ahora, la esposa no se libra. Que la esposa va a decir, pues es que él no jala, él, él es la cabeza y no quiere. No, tú también tienes una responsabilidad, esposa. ¿Cuál es? Dobla rodilla por tu esposo. Pide a Dios que ese esposo tome su lugar como cabeza. No te vas a revelar, no te le vas a poner, pero vas a doblar rodilla. Me acuerdo un ejemplo, no, no, me, no sé quién fue, fue una, una persona, mujer, no me acuerdo dónde lo oí, que decía, es que... Yo, creo que lo vi en la película, decía, yo cuando mi esposo no, no quería jalar y, y era duro, era recio, y a veces había pleitos por esa situación, yo lo que hacía era, me humillaba, yo doblaba rodilla. ¿Qué, qué, qué entiendes por doblar rodilla? ¿Eh? Oraba por él, ¿no? Estaba orando, doblaba su rodilla, decía, porque cuando venía el manotazo... Yo estaba agachada. ¿Y al que le tocaba quién era? Al varón. Esposa, eso es lo que tienes que hacer. Tu responsabilidad es orar por tu varón. Que tome su lugar como cabeza. Que sea el que jale en el matrimonio. Entonces, ahí es donde tú como esposa también estás sobreedificando con materiales adecuados. Entonces, ¿cómo, ¿cómo estamos sobreedificando? Y me voy a la familia, me voy al hogar. Porque si no estamos sobreedificando adecuadamente, hermanos, la estructura se viene abajo. La estructura se derrumba. Si varón estás en ese lugar que Dios te puso, tomando tu lugar como cabeza, jalando a la familia, llevándolos a Cristo, hermano, créemelo, tu familia va a estar bien fundamentada. Aunque vengan situaciones, aunque vengan tempestades, tu familia está firme, porque tú como varón lo estás haciendo en ese orden tú sabes, tu esposa, cualquier situación, tu esposa va a jalar contigo los hijos pasan por una situación por una etapa de rebeldía bien tremenda, ¿sí o no? ¿verdad hijos? no sí bueno, si tu varón estás bien edificado, cuando pase en esa etapa, tú vas a poder ministrar a tus hijos porque ellos también, tú te los traes, órale, vámonos a la tarde familiar, 
vamos a la enseñanza de matrimonios y hijo tú te vas a la, a, a, la, a la iglesia juvenil con los chicos que te den la palabra de acuerdo a tu edad porque la necesitas estás fundamentando con materiales valiosos con materiales que valen la pena pero imagínate ay no es que es sábado no mañana mañana vamos sí, ya mañana estudiamos ¿Con qué materiales estás edificando tu casa? ¿Qué va a pasar en ese momento cuando tu hijo venga a esa etapa difícil de su vida? ¿Cómo la vas a pasar? Hermano, se te va a venir abajo la edificación. Se te va a venir abajo la construcción. Porque no edificaste. Porque no te esforzaste. Es necesario, hermano, que nos esforcemos. Que trabajemos por lo que vale la pena. Y vale, a ver, yo te hago una pregunta, ¿vale la pena que tu, que tu matrimonio esté bien fundamentado? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? ¿Que tus hijos estén fundamentados en la palabra, vale la pena, sí o no? Entonces, hermano, hay que esforzarnos, hay que trabajar. esforzarnos por lo que vale la pena dentro de la iglesia hermano también se sobreedifica con materiales valiosos o con materiales corrientes ¿cuáles son los materiales valiosos? la enseñanza de la palabra ¿no? el, el, el llevar a los hermanos a que estudien un instituto a que sirvan ¿o no? a las convivencias las tardes familiares, la unidad edificamos con lo valioso ¿Qué sería lo, 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 lo corriente, lo no valioso dentro de una congregación? Que vayamos a dormirnos, echarnos un sueñito, ¿no? ¿Qué más? Las falsas doctrinas. ¿Sí o no? El decretar, el declarar. No, no, eso no es valioso. Qué fácil, nada más declaro y decreto ya que el Señor... No, ¿y tu esfuerzo dónde quedó? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Pues entonces también, hacer obras, hacer obras para ver qué me toca. Cuidado, porque no estás edificando con material varioso, sino con un material muy corriente. Hermano, implica una vida de santidad, eso es lo valioso. Lo corriente es, ay, ay, luego me arrepiento. Ay, no pasa nada, salvo, salvo hasta el final. ¿Qué? No es cierto, tienes que esforzarte. No dice la palabra, cuida tu salvación con temor y temblor. No quiere decir que Dios te la quite. Pero sí quiere decir, hermano, que nuestra responsabilidad es caminar en santidad. Lo corriente que es, ay, sí, que ore por mí el pastor y ya a ver qué pasa. No, y tu esfuerzo, y tu estudio, y tu comunión, ¿dónde queda? Entonces también dentro de la iglesia se da esa sobreedificación. ¿Cómo vamos a sobreedificar, hermano? Ahora, va a pasar un momento. Así como puso eh, Pablo, habla de ese perito arquitecto que checa que la obra, que la estructura se esté construyendo de forma adecuada. Va a haber un momento, va a venir un momento en que esa obra tiene que ser probada tempestades, ¿no? vientos, lluvia, terremotos, que si no está bien fundamentado, si no está bien estructurado, si no fueron materiales valiosos, se viene abajo. 
dice el versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Fíjense cómo dice en primer lugar, porque la obra de cada uno, no del pastor solamente, no del coordinador, no del liderazgo, no de los servidores, de cada uno de nosotros, hermano. Cada uno de nosotros, la obra que hayamos realizado, la labor que estemos realizando, se hará, ¿qué? Manifiesta. ¿Qué quiere decir hacerse manifiesta? Hacerse patente, mostrarse a la luz, de ser, ser descubierta a la luz. ¿Quién es la luz, hermano? Cristo. Hermano, va a llegar un momento que vamos a estar delante de Cristo y vamos a entregar cuentas de lo que hayamos hecho. De todo lo que hagas, vas a entregar cuentas de todo. Y no soy, repito, no solamente el pastor, ustedes también. ¿Cómo están sobreedificando? Primero en su propia vida, en la vida de su familia y en la vida también de la congregación. Todos, hermano, todos, todos, todos. Vamos a entregar cuentas. Vamos a verlo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Segunda carta a los Corintios 5, 10. Y estamos hablando de los creyentes, de los que hemos creído. Segunda carta a los Corintios 5.10, dice ahí. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. O edificaste con materiales valiosos, o edificaste con materiales corrientes. Hermano, ahí lo dice. Vamos a, vamos a comparecer, vamos a estar delante de esa luz, esa luz que es Cristo. Vamos a presentarnos, hermano. Y vamos a dar cuentas de todo lo que hayamos hecho. ¿Sí o no? Entonces, es importante esa parte de cómo estamos trabajando en la obra de Cristo. Ahora, hasta los no creyentes, en un momento en su vida, tienen que entregar también cuentas. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Aquí está hablando del juicio ante el gran trono blanco. Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. Apocalipsis 20, 11 al 15. ¿Ya lo tienen? Dice ahí. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. De delante de él, cuando huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. 
y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados perdón, fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda y el que no se halló inscrito en el libro de la vida ¿qué dice? fue lanzado al lago de fuego aquellos que su fundamento no es Cristo aquellos que ni siquiera han querido escuchar y recibir de Cristo yo me baso en lo que dice segunda a los corintios a los que formamos parte de esta edificación hermano lo que hagamos en nuestra vida en esta estructura hermano vamos a entregar cuentas porque el día lo declarará cuando Cristo venga hermano nuestras obras van a ser descubiertas Entonces, tenemos que estar preparados ya Dios nos está enseñando, Dios nos está hablando que tenemos que edificar con materiales valiosos para que cuando venga Cristo, lo que hayamos hecho, será mostrado. ¿Qué dice primer carta tesalonicense 5.4? Vamos ahí. Primer carta tesalonicenses 5.4. ¿Ustedes me dicen? Ya. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Qué quiere decir? ¿Estamos entonces en qué? En la luz. Para que aquel día os sorprenda como ladrón. Si estamos en tinieblas, hermano, como el ladrón. ¿Cómo, nos, cómo sorprende el ladrón? Estás en tu casa de noche, estás dormido y ni cuenta te das cuando entró el ladrón. ¿Sí o no? Ah, pero el que está en el día no está dormido, está velando y está al pendiente, ¿o no? Ese es el que edifica, hermano, con materiales valiosos. El que está al pendiente de su casa, su propia vida, de su familia, de su esposa, de sus hijos, de la misma congregación. Ese es el que está en el día, porque sabe que un día va a venir esa luz y sus obras van a ser mostradas, dice, dice, regresamos a nuestro versículo, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego que la probará, ¿Sí? el fuego, por el fuego será revelada nuestras obras, esa palabra revelada en el original quiere decir manifestado o descubierto, lo que tú hiciste o lo que hayas hecho, va a ser descubierto, va a ser manifestado. Los voy a leer este versículo 13, en otra versión, palabra de Dios para todos, mejor lo podemos comprender un poquito mejor, dice, pero en ese día, ¿cuál día? Cuando venga Cristo, el trabajo de cada uno se dará a conocer como es realmente. Ese día habrá fuego para poner a prueba su trabajo y para demostrar la calidad de lo que cada cual ha hecho. Hermano, ¿te das cuenta? Ese fuego, ese día, ¿sí? que habrá fuego, dice ahí, se va a poner a prueba nuestra labor. ¿Cómo realizaste tu labor como papá, como cabeza del hogar? ¿Cómo realizaste tu labor como ayuda idónea? ¿Cómo realizaste tu labor como hijo? 
¿Cómo realizaste tu labor como servidor, hermano? ¿Cómo estaba tu corazón? Verdaderamente tú estabas mostrando, tú estabas haciendo esa labor porque amas a Dios. O porque tenías un interés personal. Pues, ¿qué crees? Ese día se va a manifestar lo que hayas hecho. Seamos muy cuidadosos, hermano. Varón, sé responsable en tu casa. Lleva a tu familia la palabra. Sé ejemplo de ese servicio. Esposa, si tu varón, ojalá, ojalá tú. Ora, lleva a tus hijos también a amar a Dios. Hermano, todo se va a mostrar. Si como varones no estamos caminando en ese temor. Si como esposas en lugar de estar orando, en lugar de, de estar intercediendo, todavía le ponemos más tropiezo al varón, también se va a ver. Porque hay mujeres, hermano, que no, no quieren. Que son tropiezo también para el varón. Que en lugar de, de estar orando por él, ay Señor, cómo no lo aprietas, cómo no lo... Esa no es una oración. La oración es de bendición. Señor, transfórmalo. Señor, que, que Él te ame también. No es Señor, a ver, que ojalá que le voy a amar para que se arrepienta. No, por favor. Y a veces nosotros, las mujeres mismas vienen a hacer tropiezo para el varón. Entonces, de verdad, seamos muy cuidadosos. ¿Cómo estamos sobre edificando? ¿Qué dice Malaquías 4.1? Vamos ahí. Malaquías 4.1 ¿Ustedes me dicen? ¿Sí? Ustedes son bien rápidos Malaquías 4.1 Dice Porque he aquí Ojo, eh Fíjense, palabra profética Viene el día ardiente como un horno y todos los que soberbios y todos los que hacen maldad serán que estopa. ¿Cómo es la estopa cuando la acercas al fuego? Se prende y se quema de volar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, aquí dice, los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ve... No les dejará ni raíz ni rama. ¿Qué vimos con los materiales que no son valiosos? Se van a quemar, se van a hacer cenizas. Hermano, el fuego, el fuego va a probar nuestra vida. El fuego va a probar cómo estamos caminando. Por eso cuando regresamos a nuestro versículo dice, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Esa palabra probará quiere decir poner a prueba, Someter a prueba, distinguir o examinar. ¿Quién nos va a examinar? Hermano, yo no conozco sus corazones. Yo no sé cómo están en sus hogares, pero Dios sí. Dios sabe cómo estamos sobreedificando. Y cuando estemos delante de Él, hermano, no le vamos a poder decir así como decía la, dice la Biblia. Señor, yo eché demonios. y es, ¿Qué nos va a decir? Apártate. No te conozco. Es delicado, hermano, porque si no estamos sobreedificando con un corazón correcto. Malaquías 
Malaquías 3.2 ¿Ya lo tienen? Dice ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego, ¿qué dice? Purificador. Hermano, de verdad, esto nos debe de poner a la vez contentos, a la vez a temblar. Que las piernitas nos hagan así, mira. Si no estamos sobre edificando correctamente, hermano. Porque delante de Él nuestras obras van a ser probadas. Es cuando ya tienes el edificio. Volvemos al ejemplo. Llueve, vientos, un edificio grande. Cuando vienen esos vientos, cuando ven esa lluvia, el edificio sigue firme. Porque tiene un buen fundamento, un buen cimiento. Es más, vienen los terremotos y ese edificio sigue la torre latino. Ha soportado esos terremotos y sigue porque tiene un buen fundamento, hermano. Y así es también en nosotros. Aquí no está siendo probado nuestro carácter, si eres o no eres cristiano. Se supone que sí eres cristiano. Aquí lo que está poniéndose a prueba es tu labor. ¿Cómo estás edificando? Tu hijo, ¿eres ejemplo también de ese amor? ¿Eres ejemplo de esa mansedumbre? ¿O eres de los que le responde al papá? Ah, oh, pues yo qué, tú, quién sabe qué. En serio, también, ¿eh? ¿Eres el hijo que, que, que sabes obedecer? ¿Que sabes también guardar silencio? ¿Que sabes respetar? ¿O eres el hijo que se le pone al brinco? ¿O eres el hijo que eres ejemplo para los hermanos de honestidad, de verdad, de amor? ¿O eres el hijo que los jala para la maldad? También vas a presentar tus, tus, tus cuentas de eso. De verdad, hermano, nadie la va a librar. ¿eh? Y más cuando estás siendo enseñado en la palabra. Entonces todos tenemos una gran responsabilidad en nuestros actos, en todo lo que hacemos dice el versículo 14 si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó recibirá qué recompensa fíjense dice en primer lugar permaneciere qué quiere decir esa palabra perseverar durar persistir quedarse hermano cuando vaya al fuego tus obras, lo que hiciste, y permanecen, perseveran, persisten, dura. Hermano, ¿qué vas a recibir? Dice ahí. Recompensa. Pero no lo hacemos por la recompensa. Lo hacemos, usamos los materiales valiosos porque vale la pena. Porque amamos a Dios. Y aún así Dios, que no es deudor de nadie, nos va a dar esa recompensa. Pero te digo algo, hermano, ni siquiera es para que te esperes hasta que estés allá para que te dé tu recompensa. Tu recompensa ya la estás recibiendo aquí, porque tienes una familia estable, una familia fundamentada en el amor, en la comprensión, en la unidad. Una esposa sumisa, un varón que es cabeza, que ama, hijos que honran a los padres. Esa es tu mayor recompensa. 
Nuestra recompensa es verlos aquí, que se congregan. Ver a sus pequeños allá en la iglesia infantil y que les estamos enseñando la palabra. Esa es nuestra mayor recompensa. Porque vemos que ustedes también persisten. Hermano, ¿ya para qué esperamos la recompensa de allá? Dios, que es tan bueno, nos la va a dar. Pero no lo hacemos por eso. Lo hacemos porque amamos a Dios y porque vemos familias restauradas. Familias establecidas, hermano. Familias firmes. Familias sanadas. Que estaban a punto del divorcio, que estaban separados, que estaban mal. De verdad, nos, ese es nuestro gozo. Ese es nuestro mayor gozo y esa es nuestra mayor recompensa. No vamos a despreciar la recompensa que Dios nos dará, porque también vale, es valiosa. Pero ya desde aquí lo disfrutamos, hermano. Verlos a ustedes aquí, ver que comparten el Evangelio, ver que, 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 que traen a personas, ven que, que sirven. Todo eso, hermano, nos, nos da gozo. Y todo eso, ojo, es por la gracia de Dios por la gracia de Dios en cada uno de nosotros termino con el versículo 15 dice si la, esa es la, la parte de los que edificaron con materiales valiosos viene la otra parte si la obra de alguno se quemare él sufrirá qué pérdida, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego a ver, aquí lo que nos está diciendo, hermano, es que también esas obras van a pasar por ese fuego. Pero si esas obras, esas acciones, fueron edificadas con material corriente, ¿qué dice? ¿Lo va a perder qué? Todo. Sufrirá pérdida. No la salvación, ojo. No habla de la salvación. Está hablando de esa recompensa. Va a sufrir esa pérdida. Se los voy a leer en otra versión, para que también lo podamos comprender. Es traducción lenguaje actual. Dice, en cambio, si no pasa esa prueba, la prueba del fuego, lo perderá todo. Aunque él se salvará como si escapara del fuego. Entonces, va a sufrir esa prueba. Tiene que pasar necesariamente por el fuego. Necesariamente tenemos que ir hacia, hacia ese día del juicio con nuestro Señor Jesucristo. Si nuestras obras no fueron bien fundamentadas con esos materiales valiosos y fueron materiales corrientes, vamos a sufrir una pérdida. ¿Qué quiere decir? Experimentar un detrimento. Si sí, no pierdes la salvación, dice, si bien el mismo será salvo. No está en juego tu salvación, pero sí tu recompensa, pero sí las obras. Hermano, ¿qué mayor detrimento que la vergüenza delante de Cristo? por no haber hecho las cosas bien, sí o no, vas a estar delante de tu Dios, delante de tu Rey, imagínate, pasa tus obras por el fuego y ¡fum!, como la estopa, se quemó todo, hermano, qué vergüenza, qué vergüenza, porque Él depositó confianza, amor, poder en todos nosotros y por flojos y necios, hermano, no nos esforzamos por poner materiales valiosos, por establecer materiales valiosos, en lugar de, de materiales corrientes, 
Hermano, y te digo una cosa, la pérdida también la vamos a empezar a sufrir desde este momento. Matrimonios completos constantemente. No se divorcian, pero duermen en camas diferentes. Peleándose a cada rato, peleando por sus derechos. Hermano, puro egoísmo. Los hijos rebeldes gritándole a los padres o enojándose con los papás, haciendo lo que se les da la gana. ¿Pero eso por qué es, hermano? Porque no edificamos con materiales valiosos que valen la pena. Nuestros materiales fueron corrientes. Ya estamos sufriendo pérdida, hermano. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces... ¿Cómo vamos a edificar? Eso es algo, hermano, que nos debe llevar a, a, a escudriñar nuestra vida. A escudriñar nuestro corazón. ¿Cómo estamos edificando? Repito, la primera edificación es en tu propia vida. Porque vas a entregar cuentas de tu, de tu propia vida en primer lugar y después de los demás también. ¿eh? ¿Cómo estamos sobre edificando? Estamos estableciendo una estructura firme aunque vengan pruebas, aunque porque las pruebas, las dificultades nunca se van a acabar. Las tempestades nunca se van a acabar, pero estás bien fundamentado en Cristo, no se va a derrumbar esa edificación. ¿Lo creen o no lo creen, hermano? Entonces, ¿cómo vamos a sobreedificar? ¿Cómo estamos sobreedificando? Primeramente en nuestra vida y luego en nuestra casa y aquí en la congregación, hermano. ¿Qué cuentas vamos a entregar a Dios? Porque todo va a pasar por fuego. Todo lo que hagamos. Es tiempo, hermano. Qué bueno que Dios nos da esas oportunidades de corregir. Qué bueno, hermano. Porque puede ser, puede llegar un día en que Cristo venga y se acabó el tiempo. ¿Sí o no? Es un buen tiempo para arrepentirnos, para pedir perdón a Dios y empezar a edificar con materiales valiosos. Y repito, implica un esfuerzo. A tu casa no te va a llegar nada. Tienes que esforzarte, tienes que trabajar. Tienes que buscar. Y entonces empieza a edificar también en la vida de tu familia. ¿Sí? Vamos a escudriñarnos. Qué bueno que Dios nos habla. Qué bueno que Dios nos da estas enseñanzas. Porque las necesitamos, hermano. Las necesitamos para corregir. Muchas cosas en las cuales andamos todavía mal. ¿Sí? Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios. Bendito Señor, bendito Dios, venimos a ti Señor, dándote gracias, gracias por esta palabra Señor que, que has traído a nuestra vida, gracias porque la necesitamos Señor, Señor tú has, has dispuesto que este día, en este momento estuviéramos aquí Señor, porque tú has venido a hablar a nuestros corazones Señor, gracias porque tú nos muestras nuestra condición, cómo estamos Señor, cómo estamos caminando, ¿Cómo está nuestra vida cristiana, nuestra vida en ti, Señor? ¿Cómo estamos sobre edificando primeramente nosotros y delante también de los que nos rodean, Señor? 
Gracias, bendito Dios, porque no nos has abandonado, porque no nos has dejado y te preocupas por nosotros, Señor, cada día, cada momento. Porque tú quieres, Señor, que seamos una iglesia firme, Señor, un templo bien edificado, Señor, que podamos glorificar, que podamos exaltar y alabar tu nombre, Señor, que podamos honrarte, bendito Dios. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por, por la advertencia, por la alerta que tú nos das, porque podremos, podemos escudriñarnos, Señor. Y si estamos mal, si no estamos sobre edificando con materiales correctos, Señor, podamos corregir, podamos quitar esos materiales corrientes, esos materiales defectuosos, esos materiales que no sirven, y empecemos a sobreedificar con materiales valiosos, Señor. Los materiales que, que van a sostener nuestra vida y la vida de nuestra familia, Señor. Ayúdanos, Señor, quita la pereza, la negligencia, quita la necedad de nuestra vida, Señor, y ayúdanos, Señor, a sobreedificar con lo que vale la pena, Señor. Gracias, bendito Dios, gracias por hablarnos, por enseñarnos, por edificarnos también, Padre. Gracias porque no nos has dejado, porque no nos has abandonado y sigues trabajando en nuestra vida. Gracias, Padre, porque eres bueno y tú conoces los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Háblanos, Señor, y déjanos ver dónde, Señor, no hemos sobreedificado correctamente. Gracias, Padre, te damos este día y este tiempo que tú nos has dado para poder escuchar y recibir tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno. Recibe honra y gloria, solo tú, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.